0: Oh say, can you see, by the early light, what's so proudy. Servus, mein lieber Arno Fischbach. Nein, ihr seid richtig, wir sind beim stimme Wirk podcast Aber wir haben ja jetzt endlich, ich hätte es schon gesagt, den Trump los. Aber nein, wir haben einen neuen Präsidenten in den USA jetzt. Ja? Und äh, da, mein lieber Arno, gibt es einiges zum drüber reden, weil beide ja einen ganz anderen Zugang haben zur Rhetorik und zum Einsatz ihrer Stimme und ihrer Autorität der Stimme haben.
1: Ja, einen sehr unterschiedlichen Zugang auch zu ihrer Kommunikation haben, wie es scheint, aber durchaus auch unterschiedliche Qualitäten haben. Lass uns da mal richtig drauf schauen und schauen, was lässt sich denn daraus heute für uns hier im deutschsprachigen Raum für die Kommunikation, ja, für die Kommunikation im Unternehmen lernen. Wenn du als Führungskraft oder wenn du Menschen überzeugen willst, ob im Verkauf, im Vertrieb oder als Führungskraft deinen Mitarbeitern gegenüber. Wenn dich das interessiert, na, bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
0: Zwei völlig unterschiedliche Stile sehen wir ja da, da ja. Denn der eine kommt daher, nämlich der Herr Trump, der die Realität, die Wahrheit für sich gepachtet hat und dir vorschreibt, welchen Weg du zu gehen hast. Er verkauft es ein bisschen besser, muss man zugeben, aber am Ende lässt er dir nicht wirklich die Wahl. Also das scheint mir bei dem so, that's the way to go. Und bei beiden, zumindest scheint es mir derzeit so, er versucht eher den Dialogischen, den... Überzeugungstäter zu erzeugen, dass jemand wirklich davor auch erkennt, aus Einsicht heraus handelt, was ja vielleicht langfristig auch besser sein könnte. Was meinst du dazu, mein Lieber?
1: Naja, wenn man hier aus aus Europa den Blick nach Amerika richtet, und wenn wir uns jetzt anschicken, naja, hier ein bisschen zu analysieren und das eine oder andere daraus zu lernen, ich denke, es ist immer Vorsicht geboten. Denn an der Spitze einer Großmacht zu stehen, an der Spitze eines so großen Staates zu stehen, mit so unterschiedlichen Gepflogenheiten auch in den verschiedenen Teilstaaten etc. und mit so unglaublich vielen Pressure-Groups und Interessensgruppen etc. Das ist eine Aufgabe, die sich unser einer wahrscheinlich naja, nicht so wirklich gut vorstellen kann.
0: Das wird natürlich keine politischen Realitäten abbilden. Deswegen, wenn du mir genau zugehört hast, auch du daheim, dann hast du gehört, ich habe immer gesagt, mir scheint und mein Eindruck, weil hm. natürlich wir wissen nicht, wie die Menschen drauf sind in Realitas. Ja? Aber wir wollen ja jetzt auch nicht über Politik sprechen, sondern eher über die Art und Weise, wie diese Leute Politik betreiben beziehungsweise wie sie kommunizieren.
1: Ja, genau. Und es wird mir persönlich auch heute jedenfalls nicht darum gehen, eine detaillierte Rhetorikanalyse zum Beispiel von Trump hier auszubreiten. Da gibt es Berufe Münder und da gibt es Bücher und da gibt es jede Menge Statements bereits dazu. Was mich besonders interessiert, ist der feine Unterschied zwischen zwei Polen in der Kommunikation, besonders dann, wenn es darum geht, etwas zu delegieren, besonders wenn es darum geht, Wenn du für Menschen verantwortlich bist, in einem Team oder als Führungskraft in einem Unternehmen, wie gelingt es denn letztlich, mit Menschen so zu kommunizieren, dass sie aus einer inneren Einsicht heraus die Handlungen vollziehen, die am besten
0: zu dem gewünschten Ergebnis führen? Du hast ja im Vorgespräch zwei Begriffe genannt, wo du sagst, das sind so die divergenten Geschichten.
1: Also die Pole sehe ich, ist es herrschen,
0: Mhm.
1: so wie manche Unternehmer im Unternehmen stehen und das Unternehmen als ihr Eigentum betrachten und sich auch so gebärden und auch so kommunizieren. Paternalistisch. Also im Grunde die, ja. ja, paternalistisch. So aus dem inneren Denken heraus, das gehört mir. Die Mitarbeiter sind im Grunde Teil meines Eigentums und ich schaffe an, was gemacht werden muss und das wird wow. getan. Ja. Ich weiß, es klingt immer so ein bisschen holzschnittartig, aber ich habe es selbst in meiner Jugend, als ich meine Lehre gemacht habe, habe ich erlebt, wie das funktioniert. Und ich weiß auch aus meinem Trainingsalltag, das ist heute nicht immer ganz weit hergeholt, Man denkt immer, die Wirtschaft funktioniert mittlerweile ganz anders. Naja, das ist im Einzelfall nicht immer so, auch in großen Betrieben, in einzelnen Abteilungen. Es hängt immer sehr von der Sichtweise und von der Persönlichkeitsstruktur und auch vom Menschenbild ab, das die Führungskräfte mit sich tragen und aus dem heraus sie kommunizieren. Herrschen oder führen? Also zu neuen Ufern führen, zu neuen Handlungen führen, zu neuen Einstellungen begleiten. So würde ich diese beiden Pole sehen und heute könnte mich interessieren, was hat es mit dem Ausdruck im Gespräch und in der Rede zu tun? Worin unterscheidet es sich und was könnten so die wichtigsten Merkmale sein, dass du, wenn du heute zuhörst, für dich überprüfen kannst, wenn ich an jemanden eine Aufgabe delegiere und es pressiert vielleicht und es ist dir besonders wichtig, weil dir der Ergebnisdruck im Nacken sitzt. Wie kommunizierst du in diesem Moment? Und bist du eher auf der Seite des (lacht) Herrschers, unter Anführungszeichen, also der aus einem Ich-bin-der-Chef-und-das-muss-getan-werden-Standpunkt heraus kommunizierst? Oder bist du eher jene Führungskraft, die in der Lage ist, auch schwierige Aufgaben so zu delegieren, dass sie auf ein inneres Verständnis stoßen und so heraus das eigene Mitwollen des oder der Angesprochenen erzeugen?
0: Da sind wir ja zum Teil auch schon in Richtung Simon äh, Sinek unterwegs mit seinem The Power of Why. Also immer die Frage, einmal grundsätzlich im Hintergrund zu haben, warum machen wir das alles überhaupt? Warum machen wir das alles überhaupt? so Naja,
1: ich denke, das zu reflektieren, das will ja auch auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Und wenn du jetzt nochmal einen Blick nach Amerika richtest, dann gewinne ich zumindest den Eindruck, dass äh, der eben scheidende Präsident... Also wenn wir sagen reflektieren, also was reflektierst du dann? Du reflektierst zum Beispiel deine Position deinem Umfeld gegenüber. Du reflektierst dich als Person, als Persönlichkeit. Du reflektierst deine Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst. Du holst dir auch mal kritisches Feedback. Du horchst mal hin, wie ist der Widerhall und verarbeitest das auch kritisch für dein eigenes Selbstverständnis. Das Man das muss ja irgendwie nicht
0: schriftlich und anonym machen lassen, weil, wenn du sagst, ehrliches Feedback, das ist gerade in einer Hierarchie, in der vielleicht solche Leute herrschen würden, nahezu unmöglich, dass der, der das ins Gesicht sagt.
1: Naja, das ist ja wohl auch das Phänomen, das wir jetzt erlebt haben. Ich meine, es ist auf die Spitze getrieben, wenn du nach Amerika schaust und in der Trump-Ära schaust, wie er sein Umfeld gestaltet
0: hat. Ja, naja, der hat ja Aber fortwährend Leute entlassen.
1: Aber in manchen Unternehmen, also wollen wir jetzt nicht bösartig sein, aber in manchen Unternehmen erlebe ich das oder sehe ich das auch genauso, wo kritische Stimmen eher als unangenehm empfunden werden oder als, wie soll man sagen, defätistisch oder man hat das Gefühl, jemand pinkelt äh, dem Unternehmen oder der Führungskraft ans Bein und äh, schaut dann eher mal, die Leute loszuwerden oder diese Stimmen halt zu unterdrücken oder nicht laut werden zu lassen. Also nicht umsonst wird jetzt gerade in Österreich die Whistleblower-Gesetzgebung neu geregelt, weil je straffer und je größer organisiert Unternehmen sind, desto schwieriger ist es natürlich, die eigene Stimme zu erheben in einem System und auch gehört zu werden. Dafür braucht es Strukturen. Aber wir sprechen ja jetzt über das persönliche Feedback. Und das, was ich ja zumindest gesehen habe in den letzten vier Jahren in den Vereinigten Staaten, das war eine unglaublich gut organisierte und hermetische Blase, wie man das heute so schön nennt, innerhalb derer alles nur Widerhalt und innerhalb derer im Grunde alles das Zentrum stärkt. Und wenn ich dann in der Mitte dieser Blase bin, dann fühle ich mich ununterbrochen in meiner eigenen Handlung bestärkt Und dieses Bild führt uns vielleicht auch noch zu einem interessanten Aspekt. Es gibt das innerhalb dieser Blase oder dieser Gruppe, gruppendynamisch würde man sagen, innerhalb der Gruppe, und es gibt ein Außerhalb. Und eines dieser Phänomene von Herrschaftssystemen ist, dass das Außen sehr klar definiert ist und dass das Außen gerne als Bedrohung wahrgenommen und oder inszeniert wird.
0: Ja, das ist wir und die anderen. Wir
1: und die anderen, ja. ja. Sie gegen uns, wir schützen uns gegen die anderen, wir müssen uns wehren, damit nicht dieses und jenes passiert. Und das ist in der politischen Rhetorik sehr oft äh, anzutreffen und das war ja ein Wesenskern jetzt, gerade in der letzten Eskalationsstufe der Era Trump war das ja wunderbar. Also im Grunde jeden Tag zu hören und jeder. Und na, zu lesen bis vor einer Woche, bis dann. Öfter als jeder, äh, mehr als jeder
0: abgestellt hat, ja.
1: Ja, genau. Mehr als jeder zweite Tweet hat aus Formulierungen bestanden, die, diese Abgrenzung gegenüber dem anderen, den Demokraten, den Linken, den, frag mich, ja, den, diesen, ja, denen, die uns Böses wollen, diese Abgrenzung zu hören und zu lesen. Aber im Unternehmen ist das aus meiner Sicht genauso gefährlich. Und es hat auch eine Ablaufzeit. Also innerhalb von sehr geschlossenen Gruppen kann man das zwar aufrechterhalten, aber in größeren und etwas weniger klar definierten Gesellschaftsgrößen ist das auf die Dauer nicht aufrechtzuerhalten. Also ich denke auch jetzt... Die Corona-Situation mag das C-Wort ungern aussprechen, aber im Grunde, weil wir jetzt gerade drüber reden, solange diese Bedrohung das Außen ist, dann gibt es einen Zusammenschluss gegen das Außen. Diese Kommunikationsstrategie ist aber nur eine begrenzte Zeit lang aufrechtzuerhalten, außer man eskaliert es hoch. So sind dann in der Geschichte immer wieder Kriege entstanden, weil innerhalb einer Gesellschaft diese scheinbare fiktive oder reale Bedrohung von außen immer weiter hoch eskaliert wird, bis es dann der logische Schritt ist, dass es dann zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Soweit sind wir ja Gott sei Dank und angenehmerweise nicht, aber innerhalb des Unternehmens gibt es Phänomene dieser Art natürlich auch genauso, zu sagen, die Konkurrenz, ähm, keine Ahnung, die Wirtschaft in China oder frag mich, was immer es ist, also die Niedriglohnländer und die...
0: Die Kunden, die kein Geld ausgeben die, wollen. Die
1: Billigexporte oder die Kunden, die kein Geld ausgeben wollen, was immer es ist. Also der Feind, der außen liegt, ist immer nur kurz ein passables äh, Konstrukt, um die Gruppe zusammenzuhalten. Also längerfristig wirksam ist es in der Kommunikation kaum. Genau. Interessant finde ich aber insgesamt noch etwas ganz anderes. Und zwar, ich glaube, es wird mir niemand widersprechen, wenn ich sage, Redner ist aber offensichtlich Trump der Bessere als der beiden. Also wenn wir jetzt mal so ganz schwarz-weiß hinschauen, überzeugender auf der Rednerbühne haben die meisten Menschen, mit denen ich spreche, in den letzten Jahren den Herrn Trump erlebt. Und das ist auch kein Zufall und ich denke, auch daraus können wir ein paar wesentliche Dinge lernen. Ich spreche jetzt nicht von seinen rhetorischen Konstrukten, und ich spreche jetzt nicht von dem, worüber wir gerade gesprochen haben, vom, der Feind ist außen, etc.
0: Grab her by, the puss, by her pussy, das waren dann so die krassen. Also, ja, ja. man so, muss schon sagen, hier, der Mann hat schon manche Grenzen überschritten. Also, Obama wäre mir jetzt das sympathischere als Vorbild. Er hat
1: ununterbrochen Grenzen überschritten. Ja. Allerdings, auf der Rednerbühne hat er aus seiner langjährigen Routine als Showhost, als Fernsehmann, Absolut. Also als profunder Showmaster unglaublich viel getan, von dem wir lernen können. Und es beginnt bei einem Stichwort, das du heute im Vorgespräch schon mal genannt hast. Und weil du Obama sagst, also alle großen Redner, und da müssen wir nicht nach Amerika schauen, müssen wir nicht nach den Vereinigten Staaten schauen, alle großen Redner beherrschen eines auf alle Fälle, die Kunst der Pause. Und darin liegt äh, etwas ganz Wesentliches. Darin liegt also das Verlangen oder auch das Heischen nach der Resonanz aus dem Publikum. Und das ist das, was ich bei so vielen Menschen, die präsentieren, bei so vielen Beiträgen, die ich in Videos sehe oder bei Beiträgen, die ich in Sumpfkonferenzen sehe oder auch auf der großen Bühne sehe, das ist das, was ich dort vermisse. Eine Art und Weise zu sprechen, die mir als Zuhörer immer wieder Raum gibt für eigene Gedanken. Die mir immer wieder erlaubt, innerlich oder wie es in den Vereinigten Staaten einfach tatsächlich auch Routine ist, lautlich, also mit Lauten, Rückmeldung zu geben. Das ist eine Eigenart. In Mitteleuropa sind unsere Zuhörer in der Regel oder Zuschauer in der Regel still und stumm in den Vereinigten Staaten, wer es mal selbst erlebt hat, auch bei großen Auftritten, wow, da geht's zu. Ja, Also da spricht das Publikum in den Sprechpausen der großen Redner, die sprechen mit. Und das ist ein echter Dialog dadurch. Und äh, nur im Kamerabild, also in dem, was man dann bei uns am Fernseher sieht, sehen wir ja meist nur den Redner oder die Rednerin. Und ihre oder seine Sprechpausen und nicht, was währenddessen das Publikum sagt. (lacht) Also Dialog. Das ist etwas, das können wir von allen großen Rednern lernen. Ob jetzt Trump wirklich ein großer, ob ich ihn als großen Redner bezeichnen würde, das weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls als routinierten Showman, der ein paar wesentliche Dinge gelernt hat. Und noch etwas beherrscht er aus dem FF. Nämlich sich stark, bewusst und mit innerer Überzeugung, also mit unverbrüchlicher innerer Überzeugung auf die Bühne zu stellen.
0: Wie ein Baumstamm mit den Wurzeln wir, rein. Also alle Übungen hat er, die wir so immer besprochen haben, das hat er.
1: Ja? Mit dieser inneren Ausstrahlung, hier bin ich, was ich sage, meine ich. Und es ist meine Wahrheit. Gott hat er, gesprochen. <lacht> er hat es ja. überzogen, aber ich denke, für Unsere handelsüblichen Auftritte, egal ob es eine Videopräsentation ist oder egal ob es hoffentlich in Kürze wieder die Präsentation vor Deinen Kunden ist oder ob es ein Referat in der Schule ist, was immer es jetzt ist, was Dir im Kopf herumgeht, wenn wir vom öffentlichen Reden sprechen, eine gehörige Portion von dem kann ich nur empfehlen. Tritt stark auf, war der erste Satz des Luther, die erste von drei Regeln. Tritt stark auf. Und in dem, wie du stehst, in deiner Körpersprache, ist schon mal drückt sich schon mal aus, wie viel Lebenskraft du verströmst, wie viel Zuversicht in dir ist, die dann gleich aus dir sprechen wird, und wie groß deine innerste Überzeugung ist, dass das, was du gleich tun wirst, wirksam sein wird. Also die in der Psychologie spricht man davon, Selbstwirksamkeitserwartung und Donald Trump hat das in einem, würde ich sagen, übergroßen Maße vor sich hergetragen und gepaart mit mangelnder Selbstkritikfähigkeit und mangelnder Bereitschaft zur Selbstreflexion ergibt es eine sehr explosive Mischung und das haben wir erlebt.
0: Okay, Bei explosiv zurück. natürlich, bei einem der mächtigsten äh, Männer der Welt, also ja, mit, 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 einer, mit einer Hand, da sind wir beim Putin, wieder mit einer Hand auf der Atomwaffe. <lacht> aber das ist ein anderes Thema, anderes Thema. Und jetzt geht es aber eher darum, was können wir jetzt daraus ziehen? Also hast du uns am Ende jetzt noch praktische Hinweise?
1: Ja, also ich denke, ein Wesentliches ist tatsächlich die Sache mit den Sprechpausen. Sprechpausen funktionieren natürlich nur, wenn du eine Idee hast, wohin die Reise geht. Also wenn du, bevor du zu sprechen beginnst, das Ziel deines Sprechens, also vor Augen hast, deshalb beginne nie zu sprechen, bevor du nicht eine Idee hast, wie die Rede enden wird. Ganz praktisch gesehen führt es zu einer alten Regel der Zielsatztechnik. Wir haben in einer Episode darüber sogar schon mal gesprochen, und die fordert ganz klar von dir, bevor du zu präsentieren beginnst oder bevor du über die Inhalte deiner Präsentation, deiner Rede nachdenkst, die gibt dir die Empfehlung, überleg dir, wie wird dein letzter Satz lauten. Der darf sich dann im Lauf der Arbeit, der Vorbereitung noch verändern, aber überleg dir als erstes, wo willst du landen? Also was wird am Ende deine Frage oder deine Aussage oder dein letzter Satz sein, mit dem du dein Publikum hinterlässt, mit dem du zu etwas aufforderst? Wohin geht die Reise? Und wenn du das im Blickfeld hast, dann kannst du deine innere Rede und Präsentationsnavigation nach dem ausrichten. Sprechpausen, Worüber reden wir? Vom Groben ins Feine sprechen wir als erstes von Gliederungspausen. Also die allererste Pause ist die Pause, bevor du überhaupt zu sprechen beginnst. Das ist der Moment, wo du als Person dich zur Wirkung bringst. Wo du wahrnimmst und spürst, hier bin ich und wo du den Menschen, mit denen du zu tun hast, deinem Publikum, der Kamera oder deinen Zuschauern und Zuhörern, die Zeit gibst, wahrzunehmen, dass du hier bist. Schritt 1. Und die nächste Gliederungspause ist im Grunde nach dem ersten inhaltlichen Punkt. Das ist die erste Markierung, das ist so wie im Navi die erste Kreuzung. Und dort ist eine Ampel und die Ampel zeigt bitte als erstes Rot. Das heißt, du sprichst deinen ersten großen Gedanken aus und dann hast du ihn ausgesprochen und übergibst dieses Paket ans Publikum. Und jetzt wartest du ab, dass das Publikum dieses Paket abspeichert, verarbeitet. Und das dauert eine gewisse Zeit und das ergibt Gliederung. Gliederung ist ein sehr analoges Phänomen. Jetzt beginnst du im Grunde wieder von vorne. Und das ist das, was man an großen Rednern und auch an guten Showmastern lernen kann, denn die gehen immer genauso vor. Die geben das, was sie gerade gesagt haben, übergeben das dem Publikum, warten auf die Reaktion des Publikums, greifen dann erst den Ball wieder auf und dann geht es vom Neuen los. Mhm. Gliederungspausen, um dem Publikum jeweils den Ball zu übergeben. Also das ist ein ganz... Scheinbar banaler, aber sehr, sehr wirkungsvolles Werkzeug. Das ist der Sukkus aus vielen Beobachtungen und aus vielen Analysen von allen möglichen Rednerinnen und Rednern aus der ganzen Welt. Das ist ein ganz zentrales Element. Und etwas Zweites, was mit dem Ton und der Stimme zu tun hat, scheint mir noch besonders wichtig zu sein weil wir jetzt schon wieder mehrheitlich über Mr. Trump sprechen.
0: Biden ist einfach äh, zu langweilig, muss man, zu, muss man ja, aber was? Nur er, er ist nicht Trump, das reicht.
1: Was durchaus einen Teil, einen wesentlichen Teil des Effekts von Donald Trump innerhalb seiner Blase ausmacht, das ist der Appell in seiner Stimme. Wenn du an die vier Ohren einer Nachricht von Schulz von Thun denkst, ja, dann gibt es die Inhaltsebene, die Beziehungsebene, die Selbstoffenbarung und es gibt einen Appell. Also es ist immer dieser Ton, der die Zuhörer auffordert, stimmt es nicht, ist es nicht richtig so, isn't it? Ja? Also, also die, dieser Ton am Ende einer Phrase, der dich,
0: als, oder, oder oder, der dich oder? als
1: Zuhörer ununterbrochen innerlich einlädt, zu sagen, ja genau, 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 ja, was eine Art von Eskalation innerhalb einer Rede ergibt. Und auf diesem Klavier hat Donald Trump ganz hervorragend gespielt, Ich empfehle dir, wenn du Menschen zu eigenen Gedanken beflügeln willst, dann empfehle ich dir, nicht allzu viel von diesem Appell mit hinein in deine Präsentationen zu nehmen, Mhm. sondern frag dich eher, was öffnet denn die Gedankenwelt, die Assoziationen, die Gefühlswelt, deiner Zuhörer am stärksten? Ist es die Aussage und dieses das müssen wir tun, weil das ist wichtig und sonst passiert dieses? Nicht wahr? Ja? Oder ist es eher auf Augenhöhe mit deinen Zuhörern zu kommunizieren und kluge Fragen zu stellen und dann die Zeit zu geben, dem Publikum, deinen Zuhörern, auch deinen Gesprächspartnern die Zeit zu geben, auf diese Frage zu reagieren und sich ein paar Gedanken zu machen. Und dann nimmst du das auf und dann gibst du deine Gedanken dazu und sprichst über deine Lösungen, dann wirfst du die nächste Frage auf. Also du gehst in einen ganz bewussten Dialog mit deinem Publikum. Wir sprechen hier oberflächlich gesehen über rhetorische Muster, über sehr, sehr einfache rhetorische Systeme. Zum Beispiel mit Fragen in den Dialog, mit dem Publikum gehen, mit dem beim Präsentieren oder in der Rede. ist ein scheinbar einfaches Prinzip. Das, was aber dahinter steht von der Wirkungsseite her, das ist der Ton der Stimme, ist immer das Erste, was in deinen Zuhörern Wirkung erzeugt. Und deine innere Einstellung dem Zuhörer gegenüber, die transportiert sich in erster Linie über den Ton deiner Stimme. Wenn du also davon ausgehst, dass dein Publikum selbst denken soll und dass du das Risiko eingehst, dass deine Zuhörer auch mal etwas anderes denken als dir lieb ist, erst dann ist in deiner Stimme dieser Ton zu hören der im Endeffekt andere auch mal vereinnahmt für dich und den anderen auf alle Fälle signalisiert, dass du sie nicht in einem hierarchischen Gefüge siehst, wo du der Bessere bist oder der Stärkere bist und aus dieser Position zu ihnen sprichst. MacGregor X
0: und Y sage dazu nur und äh, damit bedanke ich mich bei dir, mein Lieber. Weil ich muss dich unterbrechen, weil wir sind bald bei einer halben Stunde und wir haben noch so einige spannende Geschichten, die wir hinterher schieben werden. Möchtest du noch einen letzten Hinweis geben?
1: Ja, natürlich gerne. Also ich freue mich sehr speziell auch, wenn es um so sicher auch kontrovers aufgefasste Themen geht, wie über die wir heute sprechen. Ich freue mich sehr auf Rückmeldungen, freue mich auf Kommentare, freue mich auf Gedanken, Schaut euch nicht, schreibt äh, doch einfach an podcast.arno-fischbacher.com. Wenn euch äh, gefällt, was wir hier tun und wie wir hier über die Dinge sprechen, dann ähm, freuen wir uns jederzeit über eure Bewertungen auf iTunes. Es ist ein bisschen schwierig, dorthin zu finden, aber... Ich kann nur empfehlen.
0: Keine Suggestionen setzen, mein Lieber.
1: <lacht> nee, man findet hin, man ja, findet wenn hin, wenn man will, wenn man will, geht es, ja, ja, will, ja. Geht es ja. ganz genau. Aber da freuen wir uns jedenfalls und, ähm, unseren Podcast zu abonnieren. Das
0: But so empfehlen wir. Aber die österreichische kann ich dafür nicht. <lacht>
1: Darüber sprechen wir das nächste Mal. Ja. ja, lieber Andreas, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch, ähm, möglichst viel gute Erfahrungen mit eurer Stimme und mit den Stimmen in eurer Umgebung. Denn, ja, voice sells. Die Stimme wirkt. Euer Arno Fischbacher